¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Seguimos en Miami grabando contenido, grabando podcast para ustedes. Y la verdad es que este episodio es de los más esperados. Ahorita van a ver por qué. Y creo que es un episodio que, que, que yo a veces pienso que hay contenido que le sirve a ciertas personas y que llega el momento oportuno. Y luego hay otros que son para todos. Para mí esta conversación es un episodio para todos y van a ver por qué. Para esto déjenme darle la bienvenida a Dani. Gracias por, por darte el tiempo de, de no, venir y platicar ti. con nosotros antes de irte a Orlando a los parques. No, a ti. De verdad es un placer para mí estar aquí contigo. Oye, Dani, les decía yo aquí saludando a la audiencia que porque es un episodio para todos. Fíjate que estuve viendo tu contenido y obviamente es una mujer admirada por muchas cosas, pero hay algo que, que dice, a ver, si solamente tengo un poco de tiempo y, y no puedo, este, cuando me pasa que tengo muchas preguntas o que me da mucha ilusión conocer a una persona, yo a veces yo solo me hago bolas en mis preguntas y digo, quiero preguntar esto, esto y esto, y termino a veces por no preguntar lo que realmente quería y que a lo mejor digo que es para la audiencia, pero a lo mejor es para mí. Quiero iniciar preguntándote esto. ¿Cómo en un mundo que cuesta tanto trabajo hoy, con tanta comunicación, con redes sociales, con, con televisión, con tantos distractores, ¿cómo le haces todos los días para tener el hábito de levantarte a hacer ejercicio? <risa> es una pregunta, la verdad, como que súper difícil de responder, porque yo... Yo sí considero que no hay algo exactamente del cual yo te pueda decir que, que se logra, como tomen agua y verá que lo van a lograr. Pero yo creo que cuando tienes como esos objetivos claros y también empiezas a generar como esas disciplinas en la vida, a mí, por ejemplo, me pasa con el deporte, que es algo que de verdad hago con tanta pasión, que me mueve tanto, que siento que, que energéticamente, ¿sabes? Es un tema como de vibraciones personales. Sí. Mi día es uno... Cuando entreno y mi día es otro cuando no entreno, tengo la energía. Si no entreno, tengo la energía bajita. Si no entreno, estoy de pronto un poco malhumorada. Diferencia cuando entreno, empiezo como con mucha energía, estoy como activa, como que me siento, me siento en mi espacio, me siento en lo que me gusta. Aún así, los días que me cuesta más, pues recuerdo también que eso me va a afectar mi día y digo, no voy a dejar que nada afecte mi día si esto realmente es una motivación eh, para mí. Obviamente ha sido más fácil porque vengo de, de ser deportista, entonces traes de cierta manera como esa disciplina. Pero ahora que soy mamá, que sabes, sí. tengo mi novio, mi hogar, pues también se me hace muy difícil. Hay muchos días que me quiero quedar con mi hija arrunchada, con mi esposo, pero pues también digo como de cierta manera como que qué es lo que me gusta y a, y a dónde quiero llegar. O sea, no, el entorno no puede dejar de que deja, deje de ser la mujer que me hace feliz. Y para yo poder estar bien con este entorno, pues tengo que primero estar bien conmigo. ¿Qué es ronchada? Arruncharse. Arronchada, arroncharse. Arroncharse es así. Sí. ¿Cómo se, se dice? Abrazarse, ah, quedarse okay, en la yeah. camita. ¿Cómo le dicen ustedes? Como a, a cucharita caramelada. Exacto, este, arruncharse. Arroncharse. Es muy paisa. Oye, ¿por qué crees que a la gente le cuesta tanto trabajo hacer ejercicio? ¿Por qué tenemos los índices de obesidad tan cañón como están? ¿Cuál es tu punto de vista? 
Salir de la zona de confort es muy, ¿sabes? Es muy complejo porque siempre vas a tener un dolor, o sea, te cuesta, ¿sabes? El deporte y el ejercicio es un poquito como salir de esa estructura básica y sedentaria que llevas todos los días. Entonces, yo entiendo también muchos puntos de vista de que las personas también a veces... Puedo hablar yo desde el privilegio, ¿no? Hay personas que sí. tienen mucho más agotamiento físico, laboral, de familia, ¿sabes? Entonces, por eso hay veces es difícil no ponerse en los zapatos de las demás personas y a mí hay veces se me hace fácil, quizás porque gracias a Dios puedo tener una vida mucho más fácil, pero me pongo de pronto en la situación de una persona que, no sé, trabaja de 4 de la mañana a 8 de la noche y de verdad que si lo dices, ¿cómo, cómo lo hace? Pues es está un poquito más, más complejo tener esa disciplina. Entonces yo creo que son tantos factores, pero lo que no se puede olvidar principalmente es el tiempo que te puedes dedicar para ti y lo importante que eres tú. ¿Qué haces tú en los hábitos antes de dormirte y cuando te levantas en temas del ejercicio? La verdad, cuido mucho como el tema del sueño. O sea, si realmente me voy a ir a dormir... Eh, apago todo, desconecto mi celular, o sea, apago el televisor si puedo okay. y cuido mucho como esas horas de, de, de sueño. Siento que lo que tú decías al principio, estamos muy metidos en todo lo que sucede en las redes sociales sí. y, y en las series y en las películas que está bien, pues hace parte de la vida, no se puede dejar. Pero yo creo que si te quitan mucho tiempo, del cual podría recuperarlo de otra manera, por ejemplo, con un buen sueño. Yo no soy capaz de trasnochar, por ejemplo, que me quede en una serie hasta la una de la mañana, imposible, o sea, no hay manera. Yo para mí irme a dormir y tener mi sueño bien para poder empezar bien mi día es fundamental. ¿A qué horas duermes normalmente? Ay, bueno, yo creo que a las ocho y media, nueve de la noche ya nos estamos yendo a la camita y si me quedo dormida, divino. ¿Ocho y media? Sí, le doy a mi hija la comita a las siete sí. y media, ocho, y ahí hasta ahí llegó la casa. ¿Y a qué horas te despiertas? Todos los días me despierto seis, seis y cuarto, más o menos. Sin sueño y sin ningún problema. Bueno, no, claro que me encantaría dormir un sí. poco más, aunque la verdad ya se convierte en tanto el hábito que estás aún de vacaciones y también te despiertas temprano, pero sí me levanto obviamente con otra energía y otra disposición. Dani, te veo muy activa en tus redes sociales. Es un tema a mí que me gusta mucho el, el concepto de las redes sociales y construir una marca, una credibilidad, una reputación. Cada quien le llama de diferentes formas, ¿no? Creador de contenido, influencer marketing, este, influencer. Y he escuchado varias cosas y en diferentes eh, opiniones. Tú, en tu caso particular, ¿por qué empezaste a hacer contenido? Bueno, la verdad, yo siempre digo que es, o sea, que me tocó, la vida me puso ahí porque realmente nunca me vi okay. como en esa postura, pues como que me gustara hacerlo o quisiera hacerlo. No, siempre fui como súper alejada a todos sí. estos temas deportista que no le parabola, sino realmente a mi familia y el deporte. Y para mí no existía ni la moda ni nada, nada, absolutamente okay. nada más. Pero bueno, también me he dado cuenta que cuando aprovechas cada oportunidad que te va dando la vida, o sea, yo creo que si mirara para atrás, yo te diría que yo no estoy donde yo quise estar en algún momento, ¿sabes? O sea, cuando yo era pequeña, yo nunca me visualicé en lo que hoy en día soy. Agradezco lo que soy, ¿sabes? Eh, estoy muy orgullosa de lo que he hecho, pero capaz muchas cosas han sido por accidente. Y lo digo por accidente porque he tomado cada paso que he dado en mi vida como un reto de vida. Quizás yo... Chiquita quería ser profesora de niños, estudiar, quería seguir con mi voleibol, venir a jugar a Estados Unidos, graduarme de profesora. 
no tiene nada que ver con lo que hago hoy, pues. Pero lo único que hice es, en cada paso que di de mi vida, he sacado el mayor, el mayor provecho. Creo que desde muy chiquita he tenido como eso, como donde me han dicho que no, es donde más sí. me ha gustado estar y quedarme ahí como dándole vueltica un ratico. ¿Por qué dices que la vida te fue llevando? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, mira, la verdad, el deporte empieza porque mi hermano era deportista. Ok. Entonces yo dije, eh, si él hizo, yo también puedo, ¿sabes? O sea, todo ha sido como una, como una guerra y una lucha también conmigo misma, como hasta dónde sí. voy a llegar, ¿sabes? Tengo una relación divina con mi hermano, nunca lo vi ni con envidia ni mucho menos, pero sí decía... ¿Cuántos hermanos tienes? Uno más. Ok. Mi hermano entonces mayor. Entonces él empieza haciendo deporte, tú dices, voy a... Exacto, yo también voy a hacer algo. O sea, todo el mundo aplaude a mi hermano y a mí no. Yo voy a mirar que me aplaudan a mí como sea. <risa> Le empieza a ir muy bien obviamente a mi hermano y yo también empiezo a buscar lo mío hasta que encuentro el voleibol. Y ahí juego con Selección Antioquia, Selección Colombia, que eso es como lo máximo de, sí. de mi país, a jugar grandes torneos. Y era siempre lo mismo. O sea, no sabes la cantidad de veces que a mí me dijeron, no, no puedes, no eres capaz, no, no estás apta, las otras son mejores... Entonces, desde muy chiquita como que he lidiado con ese no. Pero para mí el no, lo que te digo, es como decirme tú eres la más dura de acá. Así que dale. Entonces, bueno, empiezan todas estas situaciones. Empezó con el deporte, me empieza a ir supremamente bien. Y ahí ya la vida me va cambiando. Conozco un, un novio, que si nos casamos jóvenes, que si empezamos otra vida, digo, decido que sí, dejo el voleibol atrás, me dedico a hacer una vida de pareja. Entonces, es lo que yo te digo. O sea, todo me ha llevado como a lo que hoy en día soy, que agradezco, pero lo que te digo, si me vuelvo atrás, no era lo que yo quería hacer. Me ha costado mucho todo este tema sí. de redes sociales. Todavía por allá una personita le peleó con Coy. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? Y a mí no me gusta y eso no me identifica. Y, sí. y trato de hacer eso. Si vas a mis redes sociales, encuentras una Daniela muy real. Puede ser sí. una foto muy linda y muy hecha y muy producida. Y como puede ser la Daniela que se acabó de levantar sin problema, como cualquier otra persona, pues, o sea, no necesito como que todo el tiempo estar en un mundo al cual no pertenezco. Este es el mundo mío en el que pertenezco haciendo de todo un poco. Oye, dices que empiezas a triunfar con el tema del voleibol. ¿Te casas joven? Sí, me casé a los 18 años. Sí, eras muy joven. Bastante joven, sí, me casé a los 18 años. Y no solo eso, pues yo vivía en Colombia en ese momento y me fui a vivir a otro país. O sea, yo me recuerdo que cuando cumplí 18 años que esto nadie lo sabe, le dije, sí. mamá, el mismo día que cumplí años, le dije, mamá, viajo para Argentina, me voy ya de la casa. Mi mamá y papá, no, pero ¿cómo así? No sé qué. Yo los miré y les dije, ¿cómo apoyaban a mi hermano? Sí. Que a los 19 años se casó y le tocó irse de la casa y todo, me van a apoyar a mí. Sí. Yo me quiero ir bien. Siempre he tenido una familia muy linda y mis papás, pues no les tocó decir nada, que ok, Dani. Pero el 23 de septiembre, que cumplí los 18 años, del 22 al 23, me fui de la casa. ¿Y cómo es casarse a los 18 años? Pues la verdad es un gran reto. Yo, okay. O sea, yo no sé si decir qué bien o mal, porque realmente cada quien, sabes, tiene como su punto de vista y lo podrá vivir de maneras diferentes. Si te soy honesta, yo pienso que en su momento fue algo muy mágico y muy bonito, sí. ¿no? O sea, fue como una decisión muy linda. Eh, de ahí obviamente es que vienen como muchas cosas que es el desenlace de quizás inmadurez, quizás muchas faltas por vivir, porque también estás con las personas que se casaron cuando tenían 18 años y llevan 
60 años casados, pues, sí. y también tenían la misma inmadurez. Hay unas personas que la saben llevar, otras que no la saben llevar. Eh, yo siempre soy una mujer que soy como, intento ser muy agradecida y quedarme sobre sí. todo con las cosas positivas de las personas. Y no solo eso, sino que también respeto mucho y valoro pues a mi chiquita que siempre está a mi lado. Entonces, pues, si lograste casarte y tener de eso un fruto que es un hijo, pues sí. no puedes decir que te fue mal. Porque la verdad, o sea, miro a mi hija y dijo, digo, no hay nada mal. No hay nada malo que decir, no hay nada malo que hacer. Ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. A los 20 años soy mamá. Sí, dos años después. Dos años después. A los 20 años tengo a mi princesa y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, por eso te digo, no. Eso fue un reto en su momento. Lo vivimos al máximo, lo disfrutamos. Pero pues los frutos que dan y lo que puedes sacar sí. es una cosa maravillosa. ¿Cuánto tiempo duraste casada? Duré casada siete años, hasta los 25. ¿Cómo es? Eh, yo, yo de hecho hice, te voy a ser bien honesto, cuando hice mi investigación para entrevistarte, eh, me acuerdo yo haberte visto jugar voleibol, ¿sí? Y me acuerdo de algún comentario, no recuerdo el comentario, pero... Pero el comentario no es importante. Lo que sí es importante es la pregunta que, que me da mucha curiosidad. Eh, tu, tu matrimonio, tu casamiento, tu pareja, tu figura mediática y la del entonces tu ex, tu ex esposo, eh, pues es de personas relevantes, es de personas famosas y la gente se mete. La gente critica y los medios y a veces puede ser noticia. Yo siempre me he preguntado, ¿eso les afectará? ¿Lo escuchan? ¿Le paran bola o no? ¿Cómo es esa parte interna? ¿Prestas atención a lo que dicen de afuera de que si está bien, de que si está mal o es algo como, como que si les vale? No, en ese momento de, de mi vida sí había mucha inmadurez y sobre todo de temas que desconocías, ¿no? O sea, para mí eso era un tema que yo desconocía totalmente y era lo que decía la prensa, lo que opinaba la prensa. Sí. Dos chicos de 18 y 19 años, pues que estaban intentando crecer, salir adelante y pues todo el tiempo estar en el ojo del huracán no, no fue nada fácil, ¿sabes? Si me lo preguntas ahora, digo, de verdad ya estoy un poco alejada o sé manejar el tema, pero en su momento no, no lo sabía manejar y, y la pasé muy mal. ¿Quién te ayuda a manejar eso? ¿Quién este... ¿Quién te aconseja? ¿Quién te mentorea en ese momento? ¿O vas por la vida aprendiendo y lo aprendiste a los golpes? ¿O hay alguien que te dice, mira, esto se mueve así, esta declaración se hace así? No, en ese momento lo aprendí a los golpes. Yo creo que hoy en día ya pues uno se va estructurando y cuenta con un equipo detrás donde, sabes, puedes como manejarte sí. y mirar qué hace. Pero en ese momento todo era como que ay, te tocó esto y sabes, y te le fue bien y crecieron muy bien y pasó de un equipo al otro y wow, o sea, y me pasó cuando quizás pasó al Real Madrid, fue una ola de malos comentarios, eh, no sé, que si parecía un travesti, que si no sé qué, y no, no lo saben manejar, ¿sabes? O sea, porque de repente la vida te cambia, o sea, y te cambia para positivo, pero tienes que cargar con muchas cosas sí. que mentalmente, o sea, no, no era lo que yo esperaba, o sea, no era lo que, lo que yo te decía, lo que yo estaba buscando para mi vida, quizás yo estaba buscando crecer, tener una familia linda, que nos fuera bien, mi hija estar ahí al lado de ella, pero cuando ya llegan todos estos comentarios, situaciones y eso, yo la pasé muy mal, okay. muy mal la pasé en silencio, muy sola, pero la pasé muy mal. ¿Por qué se separan? Mira, yo todavía no sé responder esa pregunta. 
o, o, o capaz he sido muy cautelosa porque efectivamente le tengo mucho respeto primero a él y pues obviamente a mi hija. Sí. Pero creo que viene de, de, de malas decisiones, ¿sabes? Y de quizás no, no poder soportar todo lo, de lo mismo de lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando, tú, cuando vienen estas situaciones duras y difíciles, yo creo que si tú como familia o como pareja no, no estás así aferrado y fuerte, va a ser muy complicado porque cada quien va a coger para su lado a intentar sobrevivir. Y yo creo que fue un poco lo que pasó. Cada quien se fue yendo como hacia su lado y quizás en algún momento los dos nos sentimos simplemente solos y pues tuvimos la madurez, lo que no tuvimos para la relación, tuvimos la madurez de ser buenos amigos, de valorarnos lo que habíamos hecho el uno por el otro y pues tomar una decisión muy amigable y muy honesta de decir, pues en este momento no podemos. En ese momento lo dijimos como que no sabemos si más adelante, pero por ahora este capítulo para los dos ha terminado. Y, y fue muy lindo, la verdad, porque, sí. porque yo creo que lo que te decía, siento que cuando tú decides hacer las cosas con amor y van sucediendo, pues también puede pasar que en, el, que, en el, que en el transcurso del tiempo vaya cambiando. Y por el amor que le teníamos a, que le tenemos a nuestra hija, eh, quedamos de muy buenos amigos en ese momento, aún seguimos, pero fue como, como una decisión muy madura en medio de que terminamos por muchas inmadureces, sí. pero pensando siempre como en el bienestar de ella y el de los dos, que nos lo merecíamos. Él tenía 26 años, yo tenía 25 años, teníamos to todavía una vida entera por seguir. Y es para toda la vida, o sea, imagínate sí. que eso es un tema que hay que todos los días, quizá lo esto, lo otro. ¿Cómo se platica eso? ¿Cómo se llega a un acuerdo? Mira, la relación de nosotros era tan bonita que siempre fue muy amigable. O sea, nosotros tuvimos una relación... De verdad, de risas y de amigos, pero como les decimos nosotros en Colombia, como de parceros todo el tiempo. Sí. ¿Sabes? De que yo tiraba un chiste, él tiraba un chiste, nos reíamos, o sea, de niños, pues parecía un juego de niños. Entonces, al final, cuando nos toca tomar esa decisión que te digo que fue con mucha madurez, eh, creo que los dos en lo único que pensamos fue en nuestra hija y eso nos ayudó a tomar esa decisión, ¿sabes? Y también como el agradecimiento de lo que habíamos logrado juntos, porque bueno, o sea, empezamos casi desde que yo tenía 16 años, o sea, que duramos más tiempo juntos y pues él todavía no tenía como una carrera hecha. Entonces, digo, tiene mucho talento, tenía mucho talento, pero construimos su carrera juntos. Sí. Entonces, ¿sabes? O sea, yo creo que cuando tú miras para atrás y haces el, la suma de las cosas buenas y las cosas malas y eres capaz de hablar más de las positivas, se pueden lograr estas cosas. Y creo que eso hicimos, pues las familias tenían como buena relación, sí. ayudaron también como a que las cosas fueran sanas y amables y así sucedió. ¿Cómo es Daniela como mamá? ¿Cómo es Daniela como mamá? Por acá me estás mirando. Soy, sí. soy muy fuerte, la verdad. Voy a empezar con que soy una mamá. Soy una mamá fuerte. Pero yo creo que eso también viene un poco como, como de, de, lo que, de, lo que, de lo que te criaron. ¿Sabes? Yo también sí. fui criada por una mamá dura, matrona, que no me dejó salir, sí. que no me dejó ir a fiel, nada, nada de eso. Yo le digo a Salud, ojalá mi mamá hubiera sido así conmigo de chévere. No lo critico. Hay veces le digo, mami, te pasaste un poquito, pudiste haberme soltado un poco, pero pues entiendo también muchas situaciones en las cuales le tocó a ella criarme. Sí. Eh, soy muy amigable. Intento estar con ella siempre. Me gusta mucho dedicarle mucho tiempo, estar con ella, que ella también haga parte de mis proyectos, porque siento que es muy importante como el acompañamiento 
tanto mío con ella como de ella para mí. Siento que a veces, no, es que los hijos les da pereza, les da, que te lo decía ahorita al entrar, sí. hay veces va bravo, otras veces va bien, pero yo creo que hace parte del de proceso de ser hijo. Yo se lo repito a ella, cuando tú tengas una edad que ya puedas hacer muchas cosas, como decía la mamá de uno, cuando usted se mantenga, mijito, sí. ahí sí hablamos. Mientras tanto, en la casa mía, la que mando soy yo. Sí. Yo soy todavía literal de ese dicho. Yo no sé si en México lo dicen mucho las mamás, pero en Colombia yo creo que el 98% de las mamás antiguas se lo dijeron a uno. La frase de las mamás en México es la siguiente. ¿Qué te he dicho, hijo? ¿Qué te he dicho? La mamá siempre tiene y tú tienes que completar la frase. La razón. La razón. <risa> Esa está muy buena. Es siempre. La mamá siempre tiene la, la razón. razón. Sí, esa es la frase. No es de antes. ¿eh? Yo creo que mi esposa la sigue diciendo. ¿no? De, en este Oye, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Y sabes lo que más disfruto yo en el podcast es que yo digo, cada episodio que yo grabo, cada persona que yo conozco, ¿qué mensaje me deja? O sea, ¿cuál es? Yo siempre digo, si le dedico tanto tiempo y pasión a esto, ¿qué mensaje me deja? Y trato de ser muy abierto y muy receptivo. Y, y ahorita que llegaste y que nos presentamos y que platicamos, me llamó mucho la atención que, este, que viniera tu hija contigo. De hecho, que aquí nos está viendo y que nos está escuchando. Porque yo en este momento me hago esas preguntas. ¿no? Ahora que, que estoy grabando podcast y que mi hija me tiene cuatro años ¿eh? y me empieza a preguntar. Oye, papá, ¿y qué haces? ¿Y cómo? Ah, mira, mi papá me salió en el YouTube. Este, le salen. ¿Quieres ver a papá? Por supuesto que no me quiere ver. Prefiere ver a Peppa Pig que, que a su papá. Y yo le digo jugando. ¿No quieres ver un video? No, 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 no yo no, no quiero ver un video. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llega a esa decisión de, de, este, de que mi hija esté presente en lo que yo estoy haciendo? A lo mejor a tu hija pues no quiere estar viendo una entrevista en este momento o escuchándonos. O... ¿De dónde viene este razonamiento? ¿Cómo, ¿Cómo lo pensaste? Es decir, mi hija tiene que acompañarme en mi crecimiento, en mi carrera, en lo que estoy haciendo. ¿Cómo es? Bueno, mira, viene, viene también desde que, de que chiquita sí. lo, he, lo he construido, ¿no? O sea, yo creo que estamos viviendo una etapa donde los papás nos tenemos que meter en el mundo de los niños, ¿Sabes? Y, y esto es súper respetable y es como muy personal de, de mi opinión, pues, y voy a ser muy abierta. Y yo siento que, que en ningún momento los papás nos tenemos que sumergir en los niños. Son los niños que vienen a nuestras vidas y los papás intentamos hacerle una vida, pues, equilibrada, ¿no? Y yo creo mucho en el equilibrio. Desde muy chiquita, Salo me acompañaba a todos. O sea, en los estudios de fotos, de grabaciones, sí. de todo, conocen a Salo y Salo ha hecho parte de, y para mí siempre es, tú me acompañas a mi trabajo y yo te acompaño a lo que tú quieres hacer. Y se lo repito todo el tiempo, o sea, y lo vives tú con tu hija, tú vas, ¿qué quieres hacer? Tres horas para los saltarines. Sí. Entonces yo le digo, porque yo sí tengo que estar tres horas en los saltarines, aparte que las sillas incómodas de los saltarines, todo sí. mal, o sea, ahí no hay manera de trabajar, sí. la bulla, los, son 100 mil niños. Y porque tú no puedes venir una, dos horas, tres, cuatro sí. a ver lo que la mamá hace de trabajo. Porque también hace parte de yo prefiero estar con mi hija al lado que dejarla en algún lugar. O sea, creo que ni con mi mamá. Yo cuando está mi mamá y eso, pues yo prefiero, sabes, pedirle su ayuda. Pero aún así, si mamá estuviera también hasta me hubiera traído a mi mamá, pero sí, 
Sí siento que los niños deberían de hacer parte de la construcción de lo que estamos haciendo los papás, sobre todo porque también hay un mundo en el que ellos pueden experimentar, pueden conocer. Yo también salgo de acá cuando sí. venía, salo, pero ¿qué vas a hacer? ¿Y qué tienes que decir? ¿Y dónde lo veo? ¿Y dónde lo encuentro? Y capaz también le vas abriendo unos caminos. Yo no sé qué va a hacer mi hija, yo no sé qué quiere hacer, no tengo afán, eso solo lo tiene que saber ella. Yo le exijo en el colegio, yo le exijo en las cosas que ella en este momento como hija tiene que, que responder pero también le muestro un camino del cual hay y cómo hay que hacer. Porque claro, para ella es muy fácil, mamá me antoje de esto, mamá me antoje, ¿y de dónde se saca? Sí. ¿Sabe? Entonces tiene que venir para que vea wow. también todo lo que la mamá hace y el papá para que ella tenga todos los beneficios que puede tener porque se necesita. ¿Cómo terminas viviendo en Miami? ¿Cómo la vida te puso aquí en Miami? Mira, Miami siempre le tuve mucho respeto, por no decirte que miedo. Siempre sí. fue como, como ese país. Dije, ay, si voy y me enloquezco, ¿qué sucede? Cuando me separo, digamos que fue uno de los países que primero pensé eh, y dije, no, mira, tengo 25 años, una niña de 4 o 5 años tenía en ese momento sí. salo, sola para Miami. Y lo tuve como muy ahí, como me voy, qué hago, no sé qué, estamos viendo en España todavía. Tomo la decisión de irme a Colombia primero y sí. dije, tengo mucho más por construir. O sea, tengo, he construido un nombre al lado de una persona, indiferentemente lo he construido yo. Sí. Y voy a demostrar también quién soy y qué puedo hacer. Empiezo, ya había empezado a hacer mi marca. Eh, lanzo mi marca de ropa deportiva, pues en ese momento. ¿Qué marca? Tengo una marca de ropa deportiva que se llama Dan Five. Okay. Ya llevamos siete años en el mercado, la hice toda, la hago toda en Colombia. Okay. Eh, y bueno, pues, o sea, vibro con ella porque, por, imagínate, una razón más por las que me levanto a entrenar, a ponerme mi ropa. Bien, bien. <ríe> eh, empiezo a trabajar en mi, en, mi, en mi marca, no solo de Dan Five, sino también en mi marca personal. Me recuerdo que me volví a Colombia y bueno, vamos a hacer fotos. Yo me paraba en las cámaras y yo, ¿y qué? ¿Para dónde hago? Ayúdeme, ¿qué hago? Sí. O sea, inexperta porque siempre odié las fotos, siempre me costó mucho, porque tenemos que tomarnos fotos, qué pereza, ¿no? O sea, yo en ese momento tenía Instagram y redes, pues por todo lo que estaba sucediendo, que al final quizá muchas personas lo ven como una más, ¿sabes? Al lado de... Pero yo lo veía como una valiente que está también construyendo algo para él, ¿sabes? Que, no, sí. que lo vemos desde otros puntos eh, diferentes. Entonces dije, bueno, voy a empezar a construir también esa marca personal y la verdad fue muy lindo, fue un proceso muy lindo. Siempre, siempre he tenido un, un acompañamiento muy lindo de las personas. Siempre me han hablado como con mucho amor, con mucho cariño y también he intentado como que sea mutuo. Pues yo también sí. intento siempre como dar un poquito de lo que me dan y, y me voy a Colombia y me abre las puertas y sí. me recibe con mucho amor a mí, a mi hija. No fue fácil porque fue como que en medio del boom. ¿Por qué? ¿Por qué te separaste? ¿Qué hiciste? No, no sé qué. ¿Cómo vivías de bien? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Pero aún así he sido como muy aparte de todo eso y he ido como por lo que como mujer me hace vibrar, ¿sabes? Siempre muy cautelosa. sí. Y sobre todo como cuidando a las personas que quiero que me rodean. Entonces, así fue, paso a paso, dos años en Colombia, trabajando por, por la marca Danfai, por mi marca personal Daniela, creyente, con, creciendo, perdón. Y cuando ya tenía dos años en Colombia, pues me abrumé un poco, ¿sabes? Fueron como muchas cargas sí. emocionales de muchas razones, siendo un país que amo y que volvería mil veces porque pues amo a Colombia. 
y le digo a mi papá y le digo, ay, papi, era el que más me, me tiraba para el frente, ¿no? Le digo como, ay, un enero, enero del 2019, le digo, ay, papi, la verdad estoy un poco cansada, no sé, quiero irme a Estados Unidos, sí. pero pues tampoco sé cómo hacerlo. Me acuerdo que papá me dijo, no, 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 negra, váyase, váyase, eso aquí todos los días me le sacan noticias sí. de que si mira, de que si eso, esto, esto, lo otro, a mí ya eso me tiene desesperado, váyase, váyase, me dice mi papá que era, pues, digamos, con la persona. Tengo una muy mala relación con mi mamá, pero como que le contaba ciertas cosas a mi papá de que si se si hacía o no, porque cuando me devuelvo a Colombia, pues sí. se vuelve mi mano derecha en la empresa, en la casa, en todo. Resulta que a mi papá le da cáncer en abril, el 23 de abril de ese mismo año. Eh, fue muy duro. Yo creo que si me llegas a preguntar, ha sido como el día más difícil de mi vida como que enfrentar el tema de, de, del cáncer de, de mi papá. Efectivamente se empezaron a hacer pruebas, exámenes y estaba muy avanzado su cáncer, muy avanzado, muy avanzado. Pues lastimosamente esta lucha solo duró tres meses. Yo en medio de que mi papá estaba ya muy mal, eh, hago la cita acá en Estados Unidos del colegio de Salo, que sí. yo ya medio lo tenía visto. Venimos en, a, en mayo, pero yo me vine así como que, Podía ir al a ver el colegio de Salo, se me podía morir mi papá o podía pasar de todo. Entonces era como un riesgo de vida. Yo dije, bueno, yo cerré mis ojos y yo dije, Diosito, siempre ha sido una mujer que se arriesga. Me voy para, para Miami, hago la prueba de mi hija y en la noche me devuelvo. Si mi papá me espera, bien. Y si no, pues tú sabes lo que hablamos él y yo en su momento, ¿sabes? Sí. Porque al final también estás como en un momento que cómo te vas a ir. Tu papá, está, ¿sabes? Como que estás en ese juzgamiento todo el tiempo de, del círculo sin saber qué sucede, pues en verdad. Me vengo, hago el examen con mi niña, gracias a Dios no pasa nada, no sé qué, me voy. A los tres días me llaman y dicen, la aceptamos, pero tiene que tomar la decisión ya, si usted se viene a vivir acá, porque no podemos esperar el cupo. Entonces era como que me voy, me voy para Estados Unidos, mi papá se está muriendo, pero o se puede recuperar, ¿qué hago? Yo dije, no. Y dije, ok, listo, sí, acepto. ¿Dónde hay que vivir? Yo no tenía nada, mi papá se me estaba muriendo y yo no tenía nada, pero dije que sí a Estados Unidos. sí. O sea, te creo que yo cuento la historia y digo, de verdad, o sea, no entiendo en qué momento era capaz de hacer todo, porque igual estaba viviendo una situación muy difícil. Era todos los días irnos para la clínica con mi hija, con mi hija desde las 8 de la chiquita. mañana hasta las 6 de la tarde con ella chiquita, ver a su abuelo literal agonizar. Pues, pues lastimosamente esta historia solo dura tres meses. Mi papá se muere en julio 12. Eh, me recuerdo que me iba a venir en julio 13 para Estados Unidos. Yo dije, bueno, ya, papá se murió, yo me voy. Mi familia como, no, espérate una semana, hay que hacerle al papá ciertas cosas, no sé qué. Me reducí un poco, pero bueno, dije, tengo que acompañar sí. a mi mamá. Pasó literal esa semana y le dije, mamá, te amo, aquí estoy, pero me tengo que ir para Estados Unidos. Y me vine para Estados Unidos y digamos que ahí empieza esa historia. Me vine como en julio 20 y empecé a tocar puertas, a buscar personas, a eso. Bueno, encontré una maravillosa que es Lina Cáceres, que siempre me las abrió. Y así empieza la historia en Estados Unidos. Ya vamos a cumplir cuatro años. ¿Qué fue lo más complicado? ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Eh, y creo que todas las personas que he conocido en esta semana me lo han dicho, que es que Miami está lleno de latinos. O sea, <ríe> sí, es Miami increíble. Es... De hecho, no se habla inglés. No, no se habla nada de inglés. Sí, es la, es la primera ciudad en Estados Unidos que absolutamente el 100% de los restaurantes, cafés y lugares donde he estado, yate, todo, 
puro español. O sea, no, el inglés, cuando ya estaba en inglés, tú como que, porque me está hablando en inglés, o sea, acá no se habla inglés, sí, sí, puro está español. muy pero, latino. Pero, ¿cuál fue el reto más difícil de venir a Miami? Es que como ya había pasado también por varias ciudades, ¿sabes? Sí. Desde los 18 años salí, viví en tantas... Entonces, no, no, no hay un reto. Yo creo que cuando llegas a, a este país, sales un poco de tu zona de confort, ¿sabes? Porque es un país que si no te mueves, te atropella, ¿sabes? Creo que hay oportunidad para todo el mundo, pero tú tienes que estar como con tres ojos, porque si no, o sea, te llevan. Pues es un país para los vivos. Te lo juro, este es un país que es de movimiento, de moverse por allí, por allá, de sentarse, de escuchar, de... Hay mucha oportunidad, pero tienes que estar como metido en todo. Hay mucha gente que me dice, no, ¿cómo te fuiste para Miami? La fiesta. Y, y la verdad, aquí hay de todo. Sí. Como en todas partes. ¿Qué es lo que tú buscas? Yo creo que cuando sí. tú te rodeas, dependiendo de lo que tú te rodees, es lo que, o lo que tú buscas, es lo que realmente encuentras, ¿no? Y es lo que hay aquí. Entonces, al final siempre me he rodeado como de personas tan bonitas, tan trabajadoras, con un mismo propósito, que vamos para un lado, para el otro, creando, creciendo, que de verdad no, no, no he sentido esa malla. Me hablan de, de discotecas o de cosas. Sí. Yo digo, ¿qué es o qué es? No, a las ocho y media estás dormida. No, claro, conozco una que la veo cuando salgo a, o a sí. llevar el lunes al colegio a mi hija o cuando salgo los domingos o los sábados a entrenar y veo la gente saliendo y digo, ay, qué pecado. Yo, la gente deberíamos irnos para el gimnasio. Sí. <risa> No, en la discoteca, tú a las ocho y media dices nueve, ya te acuestas a dormir. Ya me acuesto a dormir. Oye, Dani, algo que ahorita dices, estuviste en varias eh, ciudades o países moviéndote. ¿Cómo, ¿Cómo es la parte que no se ve ser la esposa de un futbolista? ¿Cómo, cómo es ese movimiento de equipos? ¿Cómo funciona? Sí, es la parte que no se ve y yo y yo personalmente siento que es la parte más difícil, ¿no? Porque es verdad que ellos como profesionales llegan a cada club o a cada equipo que van, pues que se pasan con mucha ilusión, ¿no? O sea, de empezar, de hacer, tengo mi trabajo, mi entrenamiento, pero para la persona que está detrás, todo el tiempo es un cambio constante. Si tienes familia, que dónde mete los niños, que dónde... O sea, va más allá quizás si lo viéramos por el lado humano y no por el lado monetario, ¿no? Porque muchas sí. veces, digamos que es un deporte que es muy visto por el lado monetario, que claro que sí liviana muchas cosas y ayuda en muchas situaciones, pero hay otra parte emocional y el ser humano que lastimosamente sí. se nos está olvidando, ¿no? Y es, y es siempre una mujer muy sola, ¿sabes? Que le toca, lo que te digo, que buscar colegios para sus hijos, que cambiar de casa, que moverse, que quizás si estaba haciendo un curso en un lado y pues no le estaba yendo bien en un equipo, pues le tocó acabar el curso e irse para otro lado, de hecho, a mí parte de eso me tocó estudiar online porque dije sí. no me si, si no se queda cinco o cuatro años en un equipo que nunca es seguro, no puedo hacer una carrera. Entonces yo dije bueno, la voy a hacer online porque quiero saber mi carrera. Yo me gradué de administración de empresas online, sí. pero me tocó online. No me tocó un proceso como cualquier persona lo, lo puede hacer. Eh, siempre están solas lo que te decía porque los fines de semana siempre hay partidos siempre hay concentración viajes ah, en el año solamente tienen un mes de vacaciones y si vas con las selecciones o sea si, si tu pareja sí. está con selecciones me, si tiene ocho días o diez días es mucho y lo digo porque también lo vivo todavía con mi hermano que nos vemos muy poco porque no tiene prácticamente vacaciones 
Entonces, sí, mucha gente dice, sí, pero tiene otras cosas, no sé qué, pero yo creo que si nos pegamos más del lado humano, podríamos entender un poquito todos los sacrificios y los esfuerzos que hay para una mujer detrás de, detrás de todo esto. Porque si con la parte monetaria pudiera desarrollar muchas sí. cosas, pues ahí sí estuviéramos hablando. Pero lastimosamente, pues lastimosamente no, porque es una vida muy bonita, pero siempre es una vida que tiene por detrás, que si no juega bien, que si no lo pone el técnico, que si no le está yendo bien, que si se lesionó. O sea, sabes, es una parte emocional que carga siempre en la casa, como todos los trabajos. Pues si, si a uno le va mal, uno lo primero que llegas a la casa, sí. pues uno intenta hacer buena cara, pero olvídalo. O sea, lo vivimos todo en todo el tiempo, pero esto es constante porque cada tres días hay juego, cada tres días se pierde, se gana. Entonces, es una montaña rusa muy complicada de llevar. Y mate para la mujer, que somos todavía más emocionales todavía. Porque eso se queda en la casa, ¿no? Es claro. como en un trabajo ordinario donde... Se va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Yo creo sí. que cada vez la gente se ha dado cuenta que la parte humana prevalece más, pues... Eh, y, por ejemplo, yo lo hablo mucho con mi hermano y yo le decía como que ten cuidado con esto, tus hijos, no sé qué, pero igual es inevitable, ¿sabes? Es como que inevitable no, no sentirte frustrado, no sentirte triste, como en cualquier trabajo. Pues lo estamos hablando muy puntual por el fútbol, pero, pero lo, lo demuestras en la casa, aunque, no, aunque intentes luchar con eso y batallar con eso. Dani, te quiero hacer una pregunta, quiero hacer una aclaración para quien nos esté escuchando. Es una pregunta muy respetuosa para la audiencia, porque luego las personas se ponen el saco. Este, no le estoy tirando una pedrada a nadie. Quiero preguntar, Dani, eres una... Voy a utilizar la palabra que es respetuosa en México. Una mujer chingona, una mujer echada para adelante, una mujer emprendedora, una mujer con buena vibra, con buena energía, que, que ha sabido salir adelante, que, has, que ha demostrado y que demuestras y que, y que vives la vida en tus términos, por lo que yo alcanzo a percibir. Y por lo que mi amiga Lina me transmitió de ti, de esa energía y de esa pasión. Conozco muchas personas que tienen más de 10 años, que se separaron, que se divorciaron y si siguen viviendo en el pasado y siguen utilizando palabras como que, que no, que quiero que se las imaginen. Y no tenías tanta edad como para tener tanta inteligencia para haberlo superado como lo, como veo que lo has hecho. Lo que te quiero preguntar es, y creo que esto le puede servir a muchas personas que viven en el pasado. ¿Cómo se supera? ¿Cómo se supera un divorcio? ¿Cómo, cómo se hace un borrón y cuenta nueva y, y te conviertes en tu mejor versión? Yo creo que sí necesita de tiempo. Necesita un tiempo prudente. Y por eso yo creo que ese tiempo prudente uno también debe atar hasta la propia lengua, ¿verdad? Okay. Porque lastimosamente con rabia, con dolor, con sentimiento pues podemos herir, ¿sabes? Podemos llevar palabras que son imborrables y más, digamos, en nuestras posiciones que nuestra voz tiene tanto alcance. Entonces, la verdad, yo siempre, y, y he sacado de, de mi experiencia y de lo que sí. he vivido, es mirar siempre las cosas lindas que tienen las personas. Cada quien cuenta su historia, ¿no? O sea, yo cuento quizás una historia bonita. Hay gente que les toca unas historias pues muy difíciles de llevar y de sanar. Eh, y yo creo que para eso también hay profesionales sí. pues para hacerlo. Pero yo creo que en la vida si he aprendido algo es que me, me he sabido ir en agradecimiento, ¿sabes? Y, y quizás muchas cosas de las que soy y de las que he podido construir también, él me dio esa fuerza, ¿sabes? Y por qué no agradecerlo 
y porque nos cuesta tanto quizás agachar la cabeza y decir perdón, me voy, pero como cuando lo, lo dices de, de corazón, sí. ¿sabes? No pudimos, no lo logramos, pero pues podemos quizás ser buenos amigos, podemos ser buenas personas, ¿sabes? No, eso no, no quiere decir que no, que no lo seamos, pero cuando el consejo más grande realmente para mí es irte en agradecimiento. Yo en el momento que me costó, eso no fue de un día para otro, así dos, tres años, me fui en agradecimiento y dejo mi pasado, lo agradezco, lo acepto, pero ya, este es mi presente y esta soy yo en mi presente y esto es lo que quiero para, para mi presente. Es muy difícil salir de la zona también de confort en la cual está, ¿no? En ya construir una familia tan bonita, que lo que me decía mucha gente, pero ¿cómo hiciste? Si vivía súper bien, si, si esto, pero la gente... Cuando uno habla de los demás, no conoce la parte humana y lo que, lo que se siente aquí como en el pecho, ¿me entiendes? Sí. Entonces es muy difícil hablar de eso que la gente tiene, tiene como en su corazón y en su pecho. Pero me fui agradecida, de verdad, me fui muy agradecida de lo que, de lo que pude ser y de lo que fui, ¿sabes? Eh, y sobre todo con mucho amor por mi hija. Es que es tan grande el amor que siento por mi hija, sí. que sería incapaz como de, de, de no irme agradecida por regalarme el tesoro más preciado de mi vida, que al final hace parte de la vida de él, pues, o de esa persona. Entonces, para mí es imposible. Yo, a mí, me ofende un poquito como, como persona cuando hablan como estos temas tan públicos y, y llega a oídos de mi hija. Cuido mucho los oídos sí. de mi hija en todos los sentidos. Y por eso cuando pasa algo, una situación incómoda o cuando pasa algo, algo que de pronto mi hija no va a entender, se lo digo primero yo porque ella ya lee, ella ya pregunta. Sí. Entonces siempre soy como la primera que le digo esta es la situación que está sucediendo, pero lo escriben así. Entonces yo creo que, que quizás uno, el corazón de uno ya lo puede tener partido y lo sí. puede ir sanando. Pero como que no tenemos el derecho a partirle nosotros el corazón a nuestros propios hijos. Eso es como, como lo que siempre he pensado. O sea, para mí, mi hija, por lo menos de mi parte, es intocable. Ya que ella crezca y haga con el corazón de ella lo que ella quiera, ¿verdad? Sí. Pero para mí, su corazón es intocable. Dani, si pudieses escribir una carta para tu hija, un manifiesto. Alguna vez me hicieron esta pregunta y me sacó un poquito de onda. No tenemos la vida comprada. Y si el día de mañana tú no estás y tu hija hiciera la pregunta, ¿cómo se vive la vida? ¿Qué le dirías? La vida se vive así. Yo siempre le he dicho a ella que lo único que yo le pido en la vida es que sea una buena persona. Para mí es lo más importante. Yo creo que cuando tú eres una buena persona, lo tienes todo en la vida. Ojo, ser buena persona es de valientes, ¿no? Sí. Y es de poner los pies sobre la tierra y es de recordar todos esos valores que te rodean, ¿no? Esa persona honesta, esa persona respetuosa, esa persona amorosa, esa persona agradecida. Entonces sí, le inculco mucho que sea una mujer de valores. Cuando tienes esos valores y tus creencias en ese momento, en, este, en nuestro caso, perdón, Dios, eh, va a ser muy difícil que sucedan cosas, ¿no? Y lo que siempre le repito a lo último es, y lo único que te pido es que en esta vida sé feliz. Con mucho, con poco, sé feliz. Sé feliz, sé buena persona. Ahí, sí. está, ahí está la clave. Dani, hagamos una analogía. Pensemos que podemos traer en ese momento la máquina del tiempo para irnos hacia el pasado. Cuando tú tenías 18, 20 años, esa edad que hay dudas, inseguridades, que hay mucha energía, 
este, el futuro, qué hago, qué no hago. Y tienes 30 segundos a un minuto para darte un consejo de vida a ti mismo. Ahorita puedes ir a tus 18, 20 años. ¿Qué te dirías? Negocios, vida, familia, lo que quieras. De lo que has sabido hoy de la vida, ¿qué te dirías a tus 18, 20 años? Ay, le diría que, que disfrutara más, que hubiera disfrutado más, que hubiera creído más en ella, que, que recordara todos los días lo, lo virtuosa y lo, sí. y lo que valía como mujer. Lo, ¿Sabes? Lastimosamente fui muy insegura, ¿sabes? No, no creía, llegó un momento de mi vida que no creía en, en lo que era como mujer y en lo que valía como mujer. Y yo creo que esas cosas como que me fueron ahogando también. Y lo que te digo, cuando, cuando tú no estás bien contigo, es muy difícil estar bien también con los demás. Entonces yo creo que, que lastimosamente entré en un mundo al cual no pertenecía, el cual hoy agradezco, aprendo sí. y al cual hoy trabajo y pertenezco. O sea, por eso te digo que nunca he estado en nada de lo que me gusta, pero que como lo he visto en agradecimiento y he visto la oportunidad de mejorar esas cosas, como que todo lo que yo decía, no, como que Dios me puso en el camino es lo vas a hacer. Sí. Entonces ya cada oportunidad que llega a mi vida, que sé que me va a sacar, digo sí, porque vuelven y me la ponen. Así que a, le diría eso a esa niña o esa mujer de, de 18, de 20. También la aplaudiría porque en medio de todo fue valiente, ¿sabes? En medio de sus tristezas, sus dolores, sus inseguridades, fue muy valiente y hizo cosas muy lindas y muy positivas, porque si algo no ha dejado de ser es llevar esos valores tan bonitos que siempre tuvo desde su casa, ¿no? Desde sus papás, desde su mamá y nunca como que dejé de llevarlos y que quizás si los hubiera recordado más, no me hubiera entrado en un mundo que muchas veces me ahogó en la tristeza. ¿Por qué te hago la tristeza? Mira, justo en estos días lo hablaba con alguien y es como que el tema de la seguridad de las mujeres estaba cada vez más difícil, ¿sabes? Entonces estaba en un medio eh, donde la apariencia física también era muy importante, ¿verdad? Y sí. yo venía pues de jugar voleibol de una niña que quizás no se sabía ni peinar, ni organizar, ni maquillar, ni sí. vestir. Entonces podría comprar mil cosas que sucedió en su momento. Me llevaba 80 maletas para cada viaje y nunca me sentía bien y nunca en una foto registraba bien. O sea, es un tema que de verdad tú lo transmites y lo transmití en ese momento y lo veo y digo va más allá de porque realmente no es que cambie, no es que te hagas, no te hagas. Es que simplemente es una seguridad que viene de adentro hacia afuera. Okay. Yo ahora ya soy capaz de viajar con una maleta de mano y es muy loco porque todo el mundo es una maleta de mano, no te hiciste tal cosa, no tal cosa y yo sí, o sea, soy yo. Pero eso se trata la vida, ¿no? O sea, fuera muy aburrida si todo el tiempo fuera igual, ¿no? Es una, una evolución, pero <ríe> eso es algo que yo nunca lo había dicho, pero sí fui, de verdad, compraba tantas cosas, ¿sabes? Maletas y, o sea, nunca me sentía bien. Yo podía hacer el 24 de diciembre, yo tenía que ir a la peluquería a las 8 porque me tenían que maquillar desde las 8, pero llegaba a las 12 a la casa y histérica, poniendo problema porque no me había gustado cómo me había maquillado. Y esa era mi vida y esa era mi situación. Y capaz, ¿sabes? Por eso nunca culpo a los demás. Capaz la culpa de muchas situaciones era la mía porque vivía mi propio proceso. Hablo del mío, yo no soy el de, lo, el de lo, la otra persona, sí. pero del mío fue esa. ¿Y por qué crees que no te aceptabas? Me costó mucho entrar en ese mundo que al final es un mundo donde se habla más de lo superficial. Okay. 
y que todavía sigue sucediendo, que lo veníamos hablando. Nadie habla de la esposa de un jugador como le toca difícil, cada cambio, cada adaptación, cada país que tiene su idioma, lleve los niños a un médico diferente. Parece muy pendejo, ¿no? Porque la gente dice, ah, sí, pero tiene un carro, pero tiene una... O sea, que claro que Rica, sí lo le tiene. Va bien, Exactamente. Que se queja. Exactamente. Sí. Pero va más allá de si, si buscamos esa parte humana y si dejamos a un lado si tiene o si no tiene, que es una añadidura y que es un trabajo, pues o a sea, la gente se lo trabaja para. Sí. Pero nada te compra que tú te sientas bien, que tú te sientas valorada, amorosa, ¿sabes? Como tus valores no te los compra nadie. No hay manera. ¿En qué momento logras tener ese amor propio contigo para pasar de 80 maletas a una maleta de mano? <ríe> Yo creo que también vienen muchas personas a sumarte, ¿no? Y a recordarte... Eh, es muy loco porque uno quizás dice, no, no te tienen que decir para que tú seas, sí. pero yo sí soy de las que creo que hay personas que te llegan a sumar mucho a tu vida y hay personas que te vienen a decir cosas tan bonitas, a eso que te empiezan a, a quedar todo el tiempo. Por eso es muy importante como todo lo que uno dice y cómo lo dice a las personas. Obviamente yo soy la más cruda de todas. O sea, yo hay veces, por eso digo mejor me quedo en la casa porque si me preguntan algo, soy, soy muy cruda. ¿Sabes? A veces me cuesta mucho como, como ser amorosamente decir las cosas, sí. que, es una, que es parte de un aprendizaje. Pero pues también soy una persona, no parezco, pero muy cariñosa, que, que aprendió a decir las cosas, que aprendió a valorar también muchas las personas. Eh, y eso me ha sumado mucho, ¿no? Las personas que, que, que han ido estando a mi lado y que también me han ido recordando más lo que yo hago por mí misma, ¿no? Porque al final la gente me puede decir muchas cosas, pero si yo no doy un, doy un pasito más, esto no, no va a suceder. Dani, ¿qué es el éxito para ti? El éxito para mí es estar plena, estar feliz, ¿no? O sea, algo como contigo misma, en el momento que con, consigues el éxito, porque es que conozco mucha gente exitosa, pero no es feliz, ¿sabes? O sea, no... Es una dualidad muy, muy tesa como de hablar. Sí. Entonces, por eso para mí el éxito es estar feliz. Yo creo que si estoy feliz, después de esa felicidad puedo conseguir mi éxito. Pero si consigo el éxito sin estar feliz, va a estar un poquito complicado. ¿El dinero ayuda a la felicidad? Yo creo que el dinero es un plus para todo lo que tú quieras llamarle, ¿no? Felicidad, eh, pasión, lo que tú quieras. Pero es un plus. Eso no suma un punto sí. más, ¿sabes? Cuando tú te dices, mira, llévate este paquete y por la compra se te regalamos el otro. Tú, ay, qué rico, guau, pero tú querías este paquete. Tú no querías este. Para mí esa es la felicidad. Ese es el dinero. ¿Qué significa Dan Five? Bueno, Dan Five significa D-A-N Daniela sí. y el Five pues fue con el número 5 que jugué, que nunca, me, nunca escogí el 5, siempre me gustó fue el 7. Okay. Pero cuando llegué a la selección Antioquia, que era como el mayor pues, sueño de antes de llegar a la selección Colombia, llegué y me dijeron, ay, ¿qué número quieres? Mi primer campeonato. Y yo, ay, sí, el 7. me dice, el 7, tú acabaste de llegar, el 7 lo tiene Laura. Y Laura es la top de acá del equipo. Y yo me dije como... Ok, vale, no, no hay problema. Yo, empezamos bien. ¿Qué números, pues, ¿qué números quedaron? Entonces me dijeron que si sí, el 15, 20 y el 5. Yo dije, ok, el 5, el 5 está bien, no hay problema. Empezó el 5. Al siguiente torneo, ¿qué número quieres? Y yo, ay, no, ¿cuál sobró? El 5, ok, el 5. Y ya, fue, fui, 
Fui poniéndole nombre al 5, ¿sabes? En los deportes, pues tú vas identificándote con tu número y ya, gracias a Dios, al tercer, a, a Dios y a todo el sacrificio y disciplina que tuve por, pues, por quedarme en la selección, se quedó el 5 conmigo, entonces ya no era como... El 5 es de Daniela, no, nadie se lo toca. Ya me, me llegó mi momento, pero sigo que cuando tú trabajas, ¿sabes? Con disciplina, honestidad, respeto, las cosas te van llegando solas. Eso no, no hay pierde, o sea, para mí no... Eso es una regla. Tú haces las cosas bien, tú haces las cosas honestamente y eso, y te llega. Ya a mí el tercer torneo me dijeron, aquí está tu cinco con tu ospina atrás, gracias. Y de ahí nunca nadie más me pudo quitar el cinco. El cinco es Y trabajé verdad. por eso, sí. Fíjate, y querías el siete, qué interesante. Quería el siete, sí, ya el cinco. A uno después, no, mi papá cumpleaños el cinco. Y uno empezaba a darle la vuelta, pero eso es pura paja, como decimos en Colombia. Yo quería ir al siete y no me tocó por mala, <risa> mentira, por primeriza. <risa> ¿Cómo es representar a un país? Ay, wow. O sea, yo creo que esa es una de las etapas que yo devolvería. O sea, sí. como que el tiempo justo ayer, antes hice una videollamada como con mis compañeras de esa época. Aparte que me tocó una época muy bonita porque no solo jugaba como en la selección Colombia de, de mi categoría, sino que pude jugar como con la categoría mayores. Jugué okay. las tres categorías. Había menores, juvenil y mayores. Entonces todas mis amigas de las mayores me llevaban 15 años. ¿Sabes? Ahora mis amigas, amigas que con las que te contaba que hablaba, me llevan 15 años y sí. siempre me acogieron. Entonces eran ya ellas graduadas de la universidad o terminando y yo desatrasándome de o noveno grado en los torneos, en las cosas. Me ayudaban con las clases de matemáticas sí. porque perdía mucha clase, pero fue maravilloso. O sea, lo disfruté, lo disfruté. Tú no te imaginas, pude ir a Perú, pude ir a Brasil, pude ir a Argentina, Pude ir a Venezuela, que te ríes con este cuento, porque fui a Venezuela a San Juan de los Morros. Sí. Mi novio es de Venezuela, entonces cuando lo conozco le digo, ¡Ay, sí, yo conozco Venezuela! Y me dice, ¡Sí, ¿qué conoces? Y yo, San Juan de los Morros, me dice, ¡San Juan de los Morros! Eso no lo conoce casi nadie, ¿cómo llegaste a San Juan de los sí. Morros? Y él se muere de la risa contándole a todos sus amigos de Venezuela que yo decía que conocía a Venezuela porque había ido a San Juan de, de los Morros a un mini torneo que habían hecho en Venezuela, pero fueron dos años mágicos, o sea, entrenaba tres veces al día, para mí solo habían zapatos, rodilleras, medias y mi camisa y mis chores, era todo mi día, para adelante, para atrás, mis papás me apoyaron mucho también, gracias a Dios, casi que no me pude ni graduar del colegio porque vivía todo el tiempo en concentración, o sea, no, nunca estaba en mi casa, siempre éramos en una habitación, ocho, nueve personas durmiendo, viviendo, conviviendo, pero fue muy mágico, la verdad. O sea, hubiera querido que hubiera durado más, pero bueno, también soy creyente de que todo dura lo que tiene que durar. Lo hice muy bien. Eh, sí, estoy muy orgullosa de todo lo que logré en la parte del voleibol. Poco se ha hablado, porque no había tanto Instagram ni nada de eso como sí. para quedar en recuerdos. Justo en estos días una amiga me pasó varios videos que tengo por ahí archivados que están chéveres, porque pues hay muy poco de como de esa carrera sí. mía, pues, pero... Pero fue muy maravillosa, de verdad, fue muy maravillosa, muy mágica. ¿Extrañas el voleibol? Ay, mucho, me encanta. O sea, me invita mucho a jugar playa, pero la verdad es que playa no me gusta. Toda la vida jugué voleibol de, de piso, pues normal. No sí. jugaba de playa, no me dejaban jugar de playa. Porque como iba a la selección Colombia y eso, cuando tú ibas a playa, llegaban muy cansadas los entrenamientos. Okay. Porque la playa agota definitivamente mucho, entonces me prohibían jugar playa. Entonces nunca, ¿sabes? Dije, no, no era tan necia, <risa> no me iba por allá. 
¿Cuál crees que es el aprendizaje para alguien que hizo alto rendimiento para la vida que te dejó el voleibol? No, la disciplina. No hay otra. O sea, eso te crea una disciplina que de verdad yo creo que todo el que está en alto rendimiento se lleva una gran parte de disciplina. Es que imagínate, yo a veces entrenaba de 5 a 7 de la mañana, sí. de 2 a 4 y de 8 a 10. O sea, esas eran 3 horas saltando sabe Tres horas, no, perdón, tres veces al día, dos horas. Salte, 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 salte. Pues a los 15 años me operan las rodillas, imagínate. 15 años. Claro, y en esa época no había todas las cosas chéveres y novedosas y maravillosas y tampoco el acceso a lo que hay hoy. Eso era con zapato plano que te dolían las rodillas y todo lo... Ya están los tenis que te amortiguan, que no sé qué. En ese momento llegara a esos... Los balones eran esos balones que pegaban durísimo. Eso otro momento. Oye, Dani, se necesita disciplina para triunfar, me queda claro. Sin talento, pero ir con mucha disciplina, con lo que te tocó ver a ti, ¿la puedes armar o no? 100%. Yo soy segura que, que el talento, para el que tiene el talento, parece el camino más fácil, ¿verdad? Pero tú no llegas sin la disciplina. Entonces hay mucha gente, conozco mucha gente muy talentosa, pero no tiene la disciplina de sacar ese talento adelante. Es que, es que la diferencia está en todo lo que haces día a día. Hay gente, es que no, no me llega, no, es que no llega, es que todos los días tienes que ir a buscarlo. O sea, no, no es un tema de solo tenerlo, es un tema de cómo trabajarlo, cómo elaborarlo, cómo llevarlo, ¿sabes? O sea, va más allá. Para que tiene el talento es mucho más fácil porque lo tienes ahí en la mano, pero ¿qué haces? O sea, lo dejas en la mano o lo tiras para el frente, entonces está el otro que no tiene nada en la mano, pero va tres escalones para el frente. Para mí esa es como la definición. Solo es un poco más fácil. Es ir más allá. Yo creo que hay que ir más allá. Si a ti te dicen eh, hay que hacerlo tres horas y tú lo haces cuatro horas, pues quizás tienes un esfuerzo más. Para mí siempre que tú le pones un poquitico más, ahí puede ser la diferencia. Oigan, y de todos los partidos que jugaste, de todas las competencias, de todo lo que te tocó vivir en el boli, cuando estés viejita al final y le platiques a tus nietos una historia, yo el boli me acuerdo de esto. ¿Qué sería? ¿Con qué te quedas de tantos partidos, competencias? ¿Cuál sería la anécdota? Bueno, no sé si ya estoy viejita, pero ya se lo cuento hacia mi hija. Pero yo, <risa> yo creo que le cuento. Eh, jugué un partido contra Brasil sí. y me acuerdo que estábamos todas súper asustadas porque bueno, Brasil venía de ganar tres todos los mundiales y los tres olímpicos seguidos, sí. consecutivos. Entonces, como que pasaras una bola con las brasileras sí. o le bloquearas una bola era algo como maravilloso. Y me recuerdo que ese día el entrenador le dijo a una compañera y a mí como que fueron las únicas dos que no tuvieron miedo de enfrentarlo. pues O sea, no era que, no era que el equipo tuviera miedo, pero yo creo sí. que sí generaba un respeto. pues O sea, venía nosotros nunca habíamos ido a un mundial, nosotros nunca habíamos ganado un suramericano. Estas mujeres eran de, de otro nivel, pues que tú las veías y no era como... ¿Sabes? Yo cada que las veía, entonces cuando le bloqueé, le bloqueé una bola, cuando ataqué y pasé una bola, porque de verdad era un juego perfecto, o sea... A ver, tres olímpicos seguidos, ¿sabes? No, 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 no. O sea, estamos hablando de, de otro nivel, pues. O sea, y Brasil siempre se ha caracterizado por tener un voleibol muy alto. 
eh, ese día me sentí tan orgullosa y dije, ay, qué, o sea, qué chévere no tenerle miedo, ¿sabes? A, a, a las campeonas, ¿sabes? Porque es que ser campeona también da respeto, da, sí. da pánico, pues, ¿sabes? Es como, ay, güey, madre, ¿qué, ¿qué voy a hacer aquí? Y no sucedió. Me divertí, lo gocé, lo, claro, sentí ese corazón que se me iba a salir, pero fue maravilloso. O sea, rompí ese medio, ese miedo, perdón, y... Y empecé fue a disfrutarlo y a decir, me he trabajado, he entrenado para, para estar aquí, pues, ¿sabes? Porque también pocas tienen, eso también lo creo que es algo como sí. para la vida. Muy pocos tenemos como esas posibilidades de llegar a, a esos escenarios. Sí. Y hay veces como que no lo reconocemos. Y pasa en el voleibol y pasa en nuestro trabajo, que estamos cerca de personas o de situaciones que yo digo, wow, quizás no estoy todavía allá, pero ya estoy acá. Y, y toca como empezar a valorar como esos pequeños momentos que, que hoy en día no se están valorando. Sí. Es como, ay, no, pero quiero estar allá. No, pero ya estás aquí. O sea, habla de este momento que estás aquí y te falta muy poco para llegar allá. Y yo lo empecé a vibrar desde muy chiquita así, como que estoy aquí y me lo estoy gozando. Y cuántas quisieran estar jugando contra Brasil o, o viendo o, o enfrentando mucha situación, ¿sabes? Mucha competencia a esos niveles, ¿no? Sí, sí, sí. No, era súper difícil. O sea, era muy, muy difícil. Dani, ¿a qué le tienes miedo? Mira, le tenía miedo a la muerte, pero, pero pues después, desde que se murió mi papá, yo creo que, que eso se transformó. Eh, no puedo decir que, que lo superé porque nunca lo voy a superar ni, ni lo superaría de un ser querido. Sí. Pero sí he tenido mucho miedo como de perder a esos, a esos seres queridos. Ya perdí uno que fue, es un pilar muy fuerte en mi vida eh, y, y aprendí como a transformarlo un poco. O sea, ha sido como, como que volvemos a lo mismo. Me, me he llevado como todo el agradecimiento hacia él y lo he podido transformar, pero fue un golpe bastante duro. Bueno, ahorita que hablamos del tema de la muerte, que es no le tengo miedo a la muerte. En esta analogía, si, si hoy fuera el último día de tu vida, tuvieses la capacidad y pudieses decidir cenar con una persona viva o muerta, solo con una persona, no se puede dos, no se puede tres. ¿Con quién cenarías y por qué? Ay, qué pregunta tan complicada. Eso es muy difícil. Mira, en este momento que me lo preguntas, eh... Cenaría con mi papá, eh, cenaría con mi papá porque, ay, porque siento que nos faltó un abrazo, por eso hoy en día como que intento como que aprendes mucho de estas partidas, ¿no? intento como que ser más afectuosa porque hay, hay muchas cosas que me costaba pues de, de, mi, de mi parte amorosa, no a mal, pero sí me faltaba para no quedarme para no irme quizás o quedarme como con esa falta de... Entonces ha sido como un aprendizaje de, de acercarme, de abrazar, de, de esa situación. Pero, pero sí siento que me faltó como con mi papá. Es, es, muy, es muy, muy loco porque la verdad fue que hasta los 18 años sí. dormí con mi papá. O sea, en la, en la cama de mis papás hasta que me fui. Sí. Hasta que me fui de la casa a dormir con mis papás. El castigo para mí era dormir en mi cama sola. Okay. Entonces fueron como 18 años abrazadas a mi papá. Yo ahora digo, mamá, y yo, yo la miro y digo, ay, mami, yo ya entiendo por qué a veces chocábamos tantos que yo creo que tú me tenías rabia de que no me soltaba de mi papá y no te dejaba tener una vida en pareja. <risa> sí. Yo la miro y digo, ya entiendo tu rabia hacia mí, sí. mami, te perdono. Pero sí, la verdad era una conexión con mi papá de, 
sea, que dormíamos juntos. Mi castigo era dormir sola. Por eso creo que me portaba tan bien que yo, yo me sentía, ¿sabes? Desprotegida en mi cama. Yo sí no dormía con mis papás y especialmente con mi papá. Porque mi mamá era, no, no me abrace, me da calor. Mi papá sí era el que me, ¿sabes? Esos papás que te mete sí. aquí. Pero, o sea, mírame mi tamaño. Yo soy así desde que tengo 15 años con 1,77 de estatura. Sí. Y aún así mi papá me cargaba, me ponía ahí. Llegó un punto de que no cabíamos en la cama ya los tres. Y yo, literal, tiraba o sea, colchoneta sí. en el piso con tal de acostarme con la mano de la agarraba y para yo poder dormirme. O sea, a ese nivel. Entonces... Yo creo que sí, un abracito más. Un abracito, falta. <risa> Dani, ¿cuál fue la enseñanza más grande que te dejó tu papá? Ay, mi gordo me dejó tantas enseñanzas, pero una de las más grandes que siempre fue un hombre muy bondadoso, ¿sabes? Él siempre, siempre brilló por su corazón lleno de bondad. Él era de esos hombres que, que uno dice que se podía quitar los zapatos para dárselos a otra persona. De verdad, a mi casa llegaban personas tocando y era don Hernán, acuérdese de lo que me prometió. Yo no era papi, ahora sí. ya que regalaba. O sea, a mi papá no se le podía dar nada porque él todo lo regalaba. Todo era mi David era como, papi, te regalé la última camisa de la selección Colombia. Ah, sí, ¿dónde está? Ay, no, hijito, es que imagínate que aquel estaba sin camisa. Ay, ah. me dio un pesar, yo se la di. Ese era mi papá. Era muy, muy bondadoso. Demasiado. O sea, ya se pasaba. Mi mamá era como, ya no más, nos va a regalar todo. O sea, un día esto vamos a encontrar nada en la casa. Llegaba, hoy, hoy todavía lo recuerdan porque él llegaba, no sé, a hacer una vuelta de banco y le llevaba la del banco, eh, unas galletitas, un fresquito, un jugu... a todo el mundo donde él iba a hacer algún alguna mandado o algo, llevaba un paquetico de algo. ¿Dani, crees en Dios? Sí, mucho. Dejando a Dios de lado... Si tuvieses que escoger una persona, porque sé que muchas personas han influido en tu crecimiento y en tu vida, una persona que digas, yo he tenido éxito porque esta persona me ayudó, ¿quién sería? Yo creo que si tuviera que escoger una persona, sería mi hermano. Sí, yo creo que, que mi hermano me, me la ha hecho fácil, porque me ha trazado como una vida... Parece loco, pero como una vida perfecta, ¿no? O sea, ¿Qué? yo lo veo a él y digo, wow, o sea, él es como literal mi sensei. Yo pues, le digo, yo soy gordo, equivócate, por favor, yo poderme <risa> sentir bien. <risa> pero es, es de verdad que, no porque sea mi hermano, y obviamente pues lo hablo con mucho amor y mucho gusto, pero es ese hombre como perfecto, ¿sabes? O sea, quizás lastimosamente con mis papás, por algunos errores que, que tuvo, se me cayeron como muchas situaciones como hombre, pero creo que me ha quedado mi hermano, que es esa persona que, que me ha mostrado como una perfección para todo. O sea, es algo impresionante. Yo lo veo tan impecable. Entonces, por eso digo que me ha hecho como la vida más fácil, porque me ha mostrado tantos caminos que cada que voy a errar, como que me doy un pasito para atrás. O quizás muchas veces he errado porque, bueno, soy una loquita, pues somos muy diferentes. Pero muchas veces de las que he querido errar me, me he dado para atrás porque me he recordado pues como que pensar a mi hermano, que dirá mi hermano. O sea, siempre es como, o mi hermano no haría esto, mi hermano no haría. Entonces sí ha sido como literal ese sensei en mi vida. ¿Por qué dices que es como perfecto? ¿Qué hace tu hermano? Ay, es que no, o sea, no, de verdad como que 
pareciera que como que pensara todo para hacerlo perfecto, sí. ¿sabes? O sea, no, es, es buen hijo, es buen hermano, es, no te puedo decir como papá, o sea, lo veo como mis sobrinos, ¿sabes? El respeto que le tienen, el amor que le tienen, cómo se desviven, su esposa, yo los molesto porque digo, qué intensos son, o sea, de verdad están 15 días juntos y se dejan de ver un día, es como te extraño, y yo, ay no, dejen ser intensos, sí. Pero claro, yo, yo entiendo porque es un hombre que siempre está en su casa, en su hogar, que nunca tiene un chisme, que nunca tiene, ¿sabes? Y que también está en un medio que, que, que es complicado de llevar porque siempre está que si hizo, que si no hizo, que para adelante, pero, pero nunca, nunca está en eso, no, no le interesa, ¿sabes? Sí. Siempre está pendiente, pues no te digo ni cómo es con mi hija, ¿sabes? Como cómo hace para estar como también con todo su entorno, o sea, tú a los... Personas que conocen a David, nadie te habla mal de él. O sea, nadie es como tan mala persona. O sea, es como que al todo el contrario. Uf, tu hermano tan bueno. O sea, que imagínate yo que lo vivo con él. O sea, hay veces como, Dani, pero ¿por qué eres así? O sea, yo te puedo decir que yo chiquita no peleaba con mi hermano. Sí. A ese nivel que nadie cuenta eso. Todos los hermanos pelean. Con él no había manera. Es que no había con quién pelear. O sea, yo siempre he sido revoltosa y eso. Pero mi hermano... De muy pocas palabras, un hombre muy tranquilo, muy con el corazón de mi papá, bondadoso, tranquilo, pero callado. Hay que sacarle un poco las palabras, sí. pero como que la piensa muy bien para todo, para cada paso que da. Entonces, claro, es más, me, es más fácil que no se equivoque, pero yo como pienso tanto y hago para un lado, para el otro, pues por ahí me voy por todos los lados. Por eso te hablo de, de mi hermano así. ¿Y cómo te gustaría ser recordada? Ay, me gustaría ser recordada como, como una mujer real, ¿sabes? Como una mujer que, que vino a este mundo a ayudar mucho, me gusta mucho ayudar a las personas, a darle un buen consejo, a, a, a que si no tiene una bonita palabra para comunicar, mejor no la dice, ¿sabes? Que siempre... Eh, es muy correcta como con, con las cosas que intenta decir, que piensa mucho, eh, sobre todo con la responsabilidad social que, que siento, a la cual pertenezco, a la cual agradezco, a la cual nunca quise estar, pero a la cual hoy agradezco estar, sí. ¿sabes? Porque para mí no hay nada mejor que levantarme y que la gente me escriba una. No me importa si son dos, no me importa si fueron diez, me importa si sí. fueron una, ¿sabes? Digo, entre más mejor, pues, pero si ya fue una, para mí es como check. Gracias, me animaste, me cambiaste. Qué rico que puedo tener ya una buena relación. Qué rico que mi hija esto, qué rico que mi expareja sí. esto, qué rico que puedo ir al gimnasio, qué rico. Entonces, como, como compartir de manera positiva, porque lastimosamente hoy con todo el tema que pasa en las redes sociales hay tanta información que te abruma, sí. que te dice que si el feminismo, que si los hombres, que si las mujeres, que si arriba, que si abajo. Y es como que realmente a, a dónde le estamos apostando, ¿sabes? Realmente le estamos apostando a que cada ser vive su propia vida, su propia experiencia y está en búsqueda de mejorarla. No de meterse en la de los demás, no en de destruir a la de los demás, sino en corregir, porque es suficiente con todos los errores que tenemos que corregir propios. Entonces sí quiero ser recordada como, como esa mujer que, que se atrevió a alzar sin duda alguna su voz, muy real, muy auténtica, muy sincera, para quizás cuando alguien la escuchara pudiera tener alguna mejoría en su vida, ¿sabe? alguna ayuda que, que necesitara. Dani, ¿cuál es el regalo más grande más bonito que recuerdas que te ha dado el decidir hacer marca personal, el hacer redes sociales, quitando la parte de, de los negocios. ¿Cuál sería? 
Yo creo que lo más bonito para mí es como la parte de, de los empleados, ¿no? De cre del crecimiento de empleados, como que, ay, no, tengo que conseguir otra persona, otra persona, o sea, sí. no te imaginas, a mí eso me llena demasiado de felicidad, como que el equipo crezca, ¿no? Como que dar trabajo, como que saber que por una idea quizás loca o no pudimos hacer una empresa que genera empleo, ¿sabes? Me parece muy lindo cada vez que pues, me reúno con, con las personas que, que trabajan en mi lado. Yo le digo que los de mi barco y me dicen gracias, Dani, porque mi familia está bien, porque podemos tener un empleo, porque... Y a mí eso es como que me llena el corazón. Más allá si hay ventas o no, yo siempre digo sí. primero mis empleados, pues primero mis personas que están a mi lado, porque para mí son lo más importante. Es que si no están ellos, por más que yo sea una imagen, una cara, no, no, hay, no, hay, no hay empresa. Dani, ¿tú hoy te comparas? Sí, 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 me comparo, me comparo con, conmigo misma de muchas cosas de las que fui y no fui y quizás con muchas personas que me aportan muchas cosas positivas. Yo creo que, que se hace falta compararse y retarse okay. y decir sí, cómo lo logró ella, cómo lo hizo, cómo lo está haciendo él, qué sucede, este camino está chévere. Más que plagiar, más que hacer lo mismo es si él puede, yo puedo también. Para inspirarte. Claro, me inspira demasiado y me, me encanta ver las personas cuando crecen y digo, wow, sí. yo también quiero ir para allá. Vámonos juntos. Exacto. Dani, por último, eh, si hoy te ponen todas las redes sociales, con traductor incluido, en todos los países, radio, televisión y todos los medios de comunicación, y te dicen, Dani, el mundo te está poniendo atención, tienes un minuto para darles un mensaje, ¿cuál sería tu mensaje para el mundo? Ay, mi mensaje para el mundo es que el amor todo lo puede. Yo creo que no va a necesitar ni un minuto, pero sí soy un amante del amor. Sí. Creo que el amor transforma, el amor cambia y el amor sobrepasa todo lo que nosotros no podemos ver. No hay nada que tú en amor no cambies ni transformes y lo puedes ver hasta con tu hija. Cuando tú le gritas, la regañas y eso que tiene que suceder también en momentos, no me lo voy a dar acá de que nunca sucede, pero cuando tú le hablas en amor y eso, ella entiende el doble y lo puede transformar. Y si lo veo en todos los niños cuando, cuando se ponen histéricos, cuando eso, y vas y le das un abrazo y aquí estoy sí. y hay amor, ¿cómo transforma? no? ¿Cómo, ¿Cómo el amor puede transformar? Yo creo que si pusiéramos el amor por delante de todo, eh, fuera un mundo más lindo y más fácil porque nos pusiéramos en los zapatos de los demás que muchas veces nos hace falta. El amor es el camino. Coincido contigo. Dani, agradezco mucho tu tiempo, tu apertura. Decimos en México que seas una persona tan neta. Sí, <risa> Mucha, tan chingona. Te, 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 Esa te me lo, gusta. Te lo agradezco. Eres una muchas chingona. gracias. Eres una persona neta. Eh, tienes una muy buena energía y, 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 y sobre todo que una persona yo, yo, yo valoro. No tienes una idea de este tema con el nivel de influencia que tú tienes y de credibilidad que tienes, de lo que has construido, que seas así. Muchas gracias. Vale por tres. Porque, porque he visto personas que tienen el, el 10% ¿sí? de eso que tú has construido y son todo lo contrario. Entonces es, es muy gratificante ver que, este, que no se pierde ese lado humano. Te felicito y te agradezco en el corazón que te tomaras el tiempo de venir aquí a platicar conmigo antes de irte de vacaciones. Para las personas que no te conocen, que es la primera vez que te ven eh, y que quieren saber más de ti, de tu marca, de tus proyectos, proximidad contigo, ¿cómo te pueden buscar? Bueno, mi Instagram personal es Daniela, guión bajo, ¿le dicen ustedes también? Sí. sí. Guión bajo, Spina 5 y el de mi ropa deportiva es Dan 5. Dan 5. Sí. 
Así que no, a ti, muchas gracias, de verdad. Eh, fui muy feliz aquí sentada, me sentí muy cómoda. Esas cosas que a veces te sientes como hasta que te da nervios, pues hoy no lo sentí, me sentí muy cómoda. Eh, creo que es una de las charlas que, que poco hago, hablo muy poco eh, de mi pasado, pero creo que va a ser algo muy positivo para, para que lo podamos para que podamos ser escuchados, ¿no? Y podamos quizás, lo que yo te digo, si transformamos una persona, estamos ahí haciendo el cambio. No porque no me guste hablar, sino porque, bueno, hace parte del pasado. Pero gracias por, por esta bonita charla. Eh, y así es, todo el tiempo hay que tener los pies sobre la tierra, aunque se pise barro, no va a decir lo otro porque es muy grosero, pero sí. hay que suceder. Yo creo que estamos viviendo un mundo quizás muy en las nubes y hay que estar es con los pies sobre la tierra. Sí, sí, sí. Y no va a ser una. Van a ser miles. Esto que acabamos de platicar va, va a tener un impacto grande. Así va a ser. Qué bueno que les gustó. Qué bueno que se quedaron hasta el final. Compártanlo con alguien más y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.